Dragi gledatelji i slušatelji podcasta između redaka, dobrodošli u našu novu epizodu. Protakle dvije epizode bile su pomalo turbulentne. Jedna se snimala na daljinu sve tehnološke peripetije, druga se snimala ovdje, ali uz dvije gošće. Danas konačno mogu malo odahnuti jer ponovno snimamo ovdje, ali samo jednu gošću. I to jednu koju pratim već dulje vrijeme i njezin sam obožavatelj. A ona nas je nekad predstavljala na Euroviziji, a ove godine je birala pjesmu koja će nas predstavljati na Euroviziji. Ona je mlada poduzetnica s bogatim marketinškim iskustvom. Ona je prema svom dečku, također popularnom glazbeniku, osoba s najljepšim Instagramom, a po meni jedna od rijetkih koje može ispurati futbalerku. Ona je, najjednostavnije rečeno, Nika Turković. Bok Nika, hvala ti puno što si došla u naš podcast. Hvala tebi, Sanja, bok. <laughs> Inače, kad mi dolaze ljudi koji nisu iz knjiške branše, onda se jako zabrinu oko toga, hoću ih pitati isključivo knjiška pitanja, pa čekaj da izvadim svoj imenik, ne znam jesu li pripremila lektiru, spremiš alabaktere, očinjemo, šta si zadnje čitala, jesu li pročitala ono što sam ti zadala, mrzala si lektiru. Uh, teška mi je bila. Prič, pričaj o svojim traumama. Znaš kaj, voljela sam, u jednom trenutku sam jako voljela čitat, zahvaljujući svojoj baki, koja mi je otvorila horizonte knjiga koje želiš pročitat, ne one koje moraš pročitat. I mislim da je to bilo jedno jako lijepo ovaj otkriće za mene malo koja sam do tad najviše od svega u svom životu mrzila Veli Jože, jer ga nisam mogla shvatiti i apsolutno mi nije kao dijete tu bilo jasno šta se tu događa. Iskreno, neću ti lagat ni dan danas, mi pol toga tamo nije jasno. Ali da, nisam baš, voljela sam, znači bila sam jako velika štreberica, još uvijek sam, uvijek sam sve pročitala i uvijek sam sve napravila dobre bilješke i dobar sažetak i sve, ali baš sam ne voljela što sam ja nešto sad morala pročitati, tako da, tako sam i ostala. Baš mi je drago da se krenula u tom smjeru jer sam baš htjela nekako proć tvoj životni put, svi te znamo kao uspješnu pivačicu, ali, ali ne znamo kako si zapravo do toga došla, pa priča nam malo o, svo, o svom školovanju mm-hmm. i ono što mi je još zanimljivo, vidjela sam da si studirala vani, pa ćemo se onda kasnije i posebno toga dotaknuti. Mm-hmm. Dakle, kako, kako izgleda tvoj školski put do, do karijernog puta do danas tebe pivačice? Ha, ja sam, ja mislim, bila pjevačica prije nego što sam ja znala da ja želim biti pjevačica i prije nego što sam pjevačica kao danas pod navodnicima, jel? Ja voška te ljudi kažu da si pjevačica, vidimo ono navodnike pa ono, ne, ne znam, jel te... Zato što je to jako ozbiljna riječ, a ja mislim da ju trebaš zaradit. Mislim da nije svako ko pjeva i ko misle da radi nešto, nadam se, dobro pjevačica ili pjevač. Tako da ja mislim da je to ali trebaš to zaraditi, pa zato stavljam uvijek navodnike i kod svoje karijere i kod svega, jer kad jednog dana stvarno ću to moći reći bez ovoga, značimo da smo nešto napravili, a da sad još ne mogu. Pa ja mislim da sam ti ja htjela biti pjevačica ozbiljna, kad sam ono propričala, propjevala, kaže moj tata da sam ja propjevala prije nego što sam propričala, da sam kao pamtila melodije i te neke čudne kao sam ponavljala tekstove izmišljene i prije nego što sam ono, znala ih posložiti u smislene riječi. Tako da ja mislim da je taj moj karijerni put krenuo jako, jako davno. Um, bilo mi je to jako tad napeto jer sam ono, bila obično školsko djete koje su mi rekli da lijepo pjevam. I god sam došla sam pjevala. Pjevala sam u vrtiću, pjevala sam na turbolimat show, pjevala sam u školi, u zboru sam uvijek bila najglasnija, uvijek sam bila naprijed, to mi je bilo ono kao <laughs> taj trenutak da ja za tu nešto ono otpjevam, tako da sam ja zapravo već tad imala i razvila tak nekakvu ljubav prema tome, a da nisam to niti na taj način gledala. I onda kak sam krenula u školu, kad sam shvatila kao koliko tu puno stvari imam i za vidjeti i za naučit, malo sam ja to kao bila pustila po strani, nije mi to više bio glavni fokus života. Dok mi je došla dječja Eurovizija, onda sam ovaj, 
opet prebacila fokus svog života isključivo na to. Prijavila sam se na to sa dvije pjesme. Oba dvije pjesme su mi ušle u top 12 kao pjesama koje će se natjecati na izbor za pjesme Eurovizije. I ja sam ušla tamo, odpjevala svoju pjesmu ponosnu Hey Mali, na kojoj sam dan danas jako ponosna. Ja sam mislila da će biti bed ako to spomenem, ali jako mi je drago. Naučila sam se da više niš nije bed. Sve bu mora zgovarno i kaj tu je, dogodilo se. Čim je na internetu, dogodilo se. Tako da, to je bilo ono, to je bio highlight mog života, tad sam bila glavna u školi, objednom smo djeću u Eurovizi, dosta uzbiljna stvar, išla sam u Norvešku i to je recimo, ajmo reći da je to bio neki dobar foreshadowing mog života dalje, ako se odlučimo krenuti tome nekako ozbiljno. I onda sam samo išla u školu, išla u školu, počelo mi je malo ići na živce što sam morala stalno ići na neke festivale i stalno sam morala pjevati i više mi nije bilo zabavno. Sam ja rekla svojim roditeljima da me puste na miru, da ja više ne želim pjevati, da želim ići u školu, da želim učiti, da želim naučiti sve što me zanima i ono što još ne znam. Užas, odratno sam, ja znam što mi je bilo iskreno. Danas kad mi ono, kad trebam nešto, idem sad u autoškolu i moram učiti propis, ja ovak, Isuse Bože, ja nisam učila već godinama, zašto smo to voljeli raditi? Tako da sam bila velika štreberica i rekla sam, pustite me, želim samo ići u školu. Iz istog razloga sam otišla i u London, da me svi puste i da mogu se educirati i vidjeti šta ja zapravo želim. Jer sam bila dijete koje je počelo raditi neke veće stvari bez da sam uopće bila svjesna toga i bez da sam uopće bila neki čovjek. Jako sam se kao u tu edukaciju upustila da bih ne samo naučila stvari iz povijesti, nego i možda šta ću postati, što želim biti, tko sam. I tu sam zato danas, eto. Prije nego što krenemo na studij, pretpostavila sam da je tvoja, ajmo reći, karijera nekako počela u školi, jer tada i otkrivamo najviše stvari o sebi i tu su naravno ti školske zborove i priredbe i tako dalje. Koliko te školski sustav poticao u tome, koliko su ti profesori možda i progledali kroz prste što se tiče festivala i kako su tvoji školski kolege gledali na to? Ja sam zapravo jako onak neki bio neobičan put, jer sam ja tipa, jako su me u školi profesorice i tete u vrtiću već prije gurale na te zborove, jer svi su to naravno voljeli i lijepo je bilo kad je neko djete htjelo pjevati, htjelo biti u tome svemu, tako da su me, dosta u te stvari se sjećam da su me uvijek kao ono, Uvijek mi je to bilo napreto kad sam bila manja. Što sam bila starija, to mi se to manje dalo, ali su i dalje uvijek htjeli naš gurat da pjevam na školskim priredbom i tako. To mi je sad već bilo ono, kaj, to je jedina stvar koju ja kao znam, pa ću samo to raditi ili kaj. Tako da sam, tad mi je to već malo možda i bilo previše. Sad su mi baš gledali kroz prste, iskreno nisam sigurna. Nisam puno izbivala i fakat sam bila jako velika štreberica, nije mi se baš puno ništa tu moralo pomakati. Sve sam ja to samo htjela uvijek srediti. Tako da iskreno ne sjećam se kao da su me profesori nešto ekstra voljeli zbog toga. Možda će me sad neko ispraviti, ali ne, mislim da ne. Čekamo profesor u komentarima ili kolege. Da je stavno je markirala, to je opravdavali. To sam teka kasnije. Ali da, ali što se tiče tipa djece, to djece su jako specifična. Ja se nekako mislim da se nikad ne bih htjela ponovno vratiti da budem u školskim danima. Baš zato kaj nekak nemam uvijek najljepše sjećanje djece i mladih ljudi kao takvih, žao mi je svi mladi. Djeca znaju biti jako zla i svima je na početku bilo jako super što sam ja u njihovom, ne znam, razredu i što sam ja sad tu nešto 
pjevala i napravila i onda jednu tvrtku više im nije bilo super. Onda sam im počela ići jako na živce. Doduše, ja sam bila podosta kao sebi važna, pa vjerujem da je to isto pridonjelo tome da sam išla ljudima na živce. Ali, da, djeca su dosta okrutna. Sam bi rado gledala ova izičke iz tvojeg godišnja, kao onako vidiš Niku samo ovako u kutu razvedan, svi ostali se druže, ovdje je tako tak zvučalo. A nije, bila sam dosta ja, ono, više nekak ekstrovertna kroz život nego što sam sad i bila sam jako uvijek socijalna i uvijek sam imala prijatelje. Ali da bi se vratila, mislim da ne. Ja kad sam razmišljala o tom, ja bi se voljela vratiti, ali sa današnjom pameću. To, ne, ne to nužno da sam puno pametnija danas nego tada, ali danas to drugačije. E to, Nekim danas drugačije shvaćaš i doživljavaš. Tako, da. da znaš da kad ti neko kaže da si glupa ili ružna, da stvarno nije smak svijeta jer koga polprika. <laughs> I on je sigurno ima neke druge probleme osim toga. Ali da, sigurno bi ovaj voljela, voljela bi to, to bi voljela, da si mogu samo onako ući u glavu, u tom trenutku i biti kao, sve je okej, okay. se ništa godilo. <laughs> I da, i to da, da kad ti neko kaže da si glupa, ne znači nužno da si glupa, nego može značiti ono cijeli dijapazon stvari što ta osoba Tako zapravo je. misli o tebi, od ono zaljubljenosti do onak, do, ok, da možda te stvarno ne podnosi, ali iz mm. x razloga. Jedno i drugo. <laughs> Sad smo ušli ono, u totalne psihologije, ali uh, u nekom trenutku si pobjegla malo od hrvatskog školskog sustava u London. Kako ti je izgledalo školovanje tamo i ono što me još više zanima s obzirom na to da nisam imala priliku studirati vani, uh, koliko se forsiraju recimo ove lektire kojeg smo se dotakli na početku, čitanje općenito i koji je pogled na, na knjige i čitanje vani? Pa ovak, ja sam pobjegla tamo zato što u tom trenutku nije bilo nikakvog, a mislim da ga nema ni do danas, um, smjera na glazbenoj akademiji koji se fokusirao na popularnu glazbu i koji je kao glavni ono, kao glavno ime nosio songwriting ili ga nekakvo skladateljstvo, jel? Čekaj, samo da ti uletim, jesi ti uh, tijekom svog školovanja išla u glazbenu školu? Jesam, jesi? da. I onda je osnovno i u srednju. I onda slijed mogao biti jedino muzička akademija ovdje koja je u principu fokusirana da. na klasično pjevanje da. i klasičnu glazbu. Okay, I ne, nije postojao nikakav kao... Mi nemamo to još uvijek i to je zapravo nije tako često. Nema svaka zemlja to. Ne mislim da je Hrvatska ovdje nešto zakinuta ili da je manja, nego jednostavno ono Mislim da su tako u tim glazbenim nekim smjerovima napravili određena mjesta koja su stvarno smislena za to što za kasnije neki možda razvoj glazbene karijere na istom tom mjestu. Tako sam ja odabrala London zato što sam ja engleski, mislim pričam ga stvarno ko hrvatski cijeli život i uvijek sam kao paralelno jedno i drugo ovaj, htjela i uvijek sam engleski užasno voljela i bilo mi je kao to mi je logično. Htjela sam ići ili u Ameriku ili u Englesku i upala sam i na jedan i na drugi faks, ali je mama rekla da ako odem u Ameriku da će ona poginut <laughs> Bilo je to jako daleko i jako teško. A i meni je jako drago da sam ostala u Europi zato što ja mislim da ja baš nisam za američki mindset no. najbolja. I to, to je dosta specifično. Tako da ja sam lijepo otišla tam. E, što se tiče nekakvog ta, tamo pristupa vezanog tako s knjige, moj faks je bio jako umjetnički i jako specifičan i jako slobodan u smislu samo su nam hranili kreativu i užasno smo puno morali štancat, morali smo isto tako dosta tih tehničkih stvari, znate ono dosta se biti svoji tonci, svoji producenti, razumjeti stage, razumjeti ono i stage performance i sve život, tako da je jako bio onak izričito orijentiran samo na to. Ali su nas jako puno tipa, sjećam se profesora baš na satima tog songwritinga koji smo imali svaki tjedan, dva puta, tri puta i morali smo jednom tjedno donijeti novu pjesmu, znači svaki tjedan novu pjesmu. Bože, dobro. 
Pa mi ću reći da isto od ja nekad najgledati pjesma sam života, jer nisam htjela doći na sad bez materijala. Naravno, ili markirati nedobog. Da. Ali uvijek su nam rekli, to se sjećam, to mi ne, nije mi to baš nikad palo na pamet, da moramo znati čitati da bi se znali izražavati. I to se sjećam da je tad već meni postalo zanimljivo da pročitam neku ili tak, ono, poeziju ili neku pjesmu ili da uzmem tekst od neke pjesme koje nikad nisam stvarno razmišljala šta se tu događa i da ga stvarno pročitam. Da pogledam ono kako ljudi slažu određene rime, kako slažu određene metafore, što je pisac htio reći. Dostupce, ono, neke malo stvari o kojima nikad ne razmišljaš. Ti služaš pjesmu na kojoj je neko tako dugo radio i možda ima onako toliko skrivenih poruka i toliko je pametno složen taj tekst, a ti to ovako pjevaš i sam ideš, ja ću razmišljaš o tome i to sam shvatila da treba stvarno to pogledat. Jer je to onak nečiji rad, neko je stvarno se tu potrudio, neko ti je otvorio dušu, neko je možda ono ispričao svoju najintimniju stvar i tu mi je to skroz postalo ono novo zanimljivo, novo nekako napeto. Otkrila sam skroz taj neki novi svijet u kojem ja prije nisam nikad marila kakvi su mi tekstovi. Odjednom da danas o tome brinem najviše. Tako da, to mi je recimo bilo jedna od najboljih stvari koje sam naučila i koju primjenjujem u svakom ono, svakodnevnom životu. To je stvarno prekrasan i pogled i, i opis na čitanje je definitivno nešto svježe u ovom podcastu, tako da hvala ti na, na dijeljenju. A, nakon studija vratila se se ovdje, pa odmah zapravo dva pitanja. Prvo, kako to da nisi radila na svojoj karijeri vani, jer znamo da je vani ovaj, veliko tržište s puno većim mogućnostima nego ovdje. I kada si se vratila ovdje, uh, mislim da je možda u tom trenu, ili sad se spomenula u školi, da ti je pjevanje prestalo biti toliko napeto, yeah. k- kako je došlo do toga i zašto i kako si se iskobeljala? Pa ja sam zapravo, prvo zapravo kad mi je pjevanje prestalo biti napeto, je kad sam počela e, ići u školu, upoznavati ljude i svatila da život ima puno aspekata i nije se spakiraj kofer, ideš u banja luku na festivali ili tako nešto. Htjela sam se družiti, htjela sam ono, se zaljubiti, htjela sam živjeti, htjela sam ići svugdje i počelo mi se to kao, počelo me smetat, to mi je nekako ulazilo u život previše, a u tom trenutku nisam, niti ja baš znala tko sam da sad budem u stanju napisati neku pjesmu koja će biti baš dobra preslika ono kako ja želim zvučat. Ja sam tad nekako i slabo slušala tu glazbu koja bi me mogla oblikovati, uvijek sam nekako slušala to što mi je tad bilo Blizu nije ni tad bilo možda tako nekako jednostavno i otkriti novu glazbu i neku underground glazbu i neke indie artiste i tako. To je bilo dosta onak teže. Trebao si tražiti satima kroz YouTube, pa sam onda našla ono mi singing, pa neko svira i pjeva kao. Tad sam otkrila to, to mi je bilo veselo, ali evo ja sam nekako u tom trenutku malo se zasitila, malo mi je bilo to sve previše. I malo sam shvatila da možda ja to ne želim raditi, ali kao kako ću uopće znat da li želim to raditi, ako se malo ne odmaknem i ne budem sama sa sobom i ako ja ne postanem osoba. Ja sam bila ono, balavica. Da, ono sam htjela reći derle. Pa baš ono, fetusić, ništa. Kaj kaj znaš što ta, sa toliko godina ne znaš niti tko si, niti što si, a kamo li što želiš raditi, a kamo li ako si nekakav artist, kako želiš zvučat. Ako ti to nije jednostavno ono, otkad si se rodio u glavi, a meni stvarno nije bilo. Tako da sam ja tu nekako malo izgubila interes i onda mi je nakon što ja sam ono htjela ići možda u jezičnu gimnaziju, pa sam možda htjela studirati neke jezike. Pa tu svakakvih nekih opcija bilo na kraju sam bila ono kao 
Iskreno, ono kaj meni najbolje ide je ta glazba. Neću nikad znatak ne probam, moram ići vidjeti da li tu ima nešto što ja uopće ne mogu zamisliti. I tak sam dobila, uzela sam si taj studentski zajam i onda sam se tapičila gore i tamo gore mi se ta neka ljubav ponovno vratila. Zato što tamo je taj pristup bio onakav kakav želiš da bude, ali ne možeš to naučiti u glazbenoj školi. Nije bio tehnički, baš je bio onak intiman i bio je jako individualan. Jako su nas pustili da postanemo ono što smo trebali postati. I tak sam ja, ono, gore se pronašla i ko čovjek, i ko umjetnik, i ko sve što sam valjda danas, mislim još uvijek se tražim ponekad, ali tak sam barem znala nač- nabrojati pet glazbenika čiji sound znam da želim imat. A prije to nikad u životu nisam imala. U jednom trenutku se sjećam da sam išla na neke pregovore u Berlin ili u Frankfurt, ne sjećam, u Minhen, da bi me tada rekao da se sramota, kako ne znam to. Mislim da je bio Minhen. I išli smo tamo na neke pregovore sa nekim izdavačima u Njemačku koji su od mene htjeli napraviti dječjeg Michael Bublea u ženskoj verziji. Opa, dobro. Ajme, mislim, hvala vam, ali kao, ja to si, ja znam, ne, ne znam što želim, ali znam da to sigurno ne želim. I tu ne voliš Michael Bublea? Pa volim ga, ali ne mogu ja biti on. Dobro. On je, on je on. I volim ga, slušala sam ga i live, stvarno ga volim. Ali to apsolutno nema veze sa smjerom u kojem sam ja htjela ići. I zato sam ja, recimo, ja mislim da je čak i to bio jedan od glavnih trigera zašto sam bila kao, pustite me, molim vas na miru da idem u školu i budem normalna i da onda vidim da li želim biti, ne znam, veterinar ili možda jednog dana budem opet pjevala. Tako da tu se meni, ajmo reći, to nekako vratilo. I kroz sve to što se onda tamo događalo i sve što sam tamo naučila i o sebi i o glazbi i o životu sam se vratila tu. A zašto sam se vratila? <laughs> Bilo mi je jako, jako teško na duši to što nisam sa svojom sestrom svaki dan. Aww. Bez imalo laganja. <laughs> je danas ovaj isti odnos ili je to samo bilo tako? I bolji. I bolji. Ne, bilo mi je, jako su mi falili roditelji, jako mi je falio dom. I u jednom trenutku sam se malo počela osjećati ko stranac i to me jako zapeklo jer sad London stvarno znam ono bolje od svog džepa i kad dođem tamo glavna sam jer sve znam i kao a te vodim tu, tu godine sa mnom, doma sam si. Ali u jednom trenutku sam se stvarno tamo osjećala koda ne spadam i to me malo iskreno splašilo. Nema druge riječi nego fakat sam se uplašila. Bilo mi je jako to scary, odjednom sam se bila nekak u svojoj koži čudna i bila sam kao moram se vratiti pa ćemo vidjeti. I onda sam radila tri godine, tri godine u agenciji i simultano kako sam radila u agenciji sam um, u dvije agencije različite, sam počela spremati taj svoj glazbeni plan jer sam bila kao ok, stvarno sam sad već sve živo isprobala da izbjegnem to da se bavim time na taj način Stvarno sam sve živo probala, otišla sam, nestala sam, htjela sam možda raditi kao ono iza kulisa, pisat pjesme za ljude i to, ali jednostavno ne mogu. Nije mi bilo to dobro, uvijek sam bila nekak ljubomorna na ljude koji su to radili, uvijek mi je to bilo kao, ako mogu oni zakaj ne mogu barem probat. I onda sam pokušala iz početka, 
i zato sam danas ovdje. Ok, još ću te malo gnjaviti oko marketinga, kako to da si se nakon znači, završene glazbene škole, glazbenog studija, vratila ovdje i ubacila u marketing i onda imam još jedno pitanje u vezi toga. Ja sam ti završila masters uh, nakon glazbene akademije, uzela sam si još MA iz uh, glazbe i kreativne ekonomije. Uh-huh. Tako da sam ja kao išla u tom smjeru čisto da imam još neki backup, jer me malo bilo strah. Mislim, ti ne možeš glazbu nikad naučiti niti imat nikakav certifikat, diplomu ili ne znam što da ti budeš uspješan glazbenik. Ti to moraš raditi. I da te čeka neko radno mjesto. Ništa, ovaj. ne čekate, niš, još malo. Evo, otvorilo se radno mjesto glazbenika, ne. dođi. A, super, hvala Evo neki ugovor može. Ne, ne, to je fakat borbeno i nema te škole koja tebe može pripremiti da ćeš ti nakon toga postati netko i nešto ili dobar u tome. Stvarno se trebaš jako mučiti, stvarno se trebaš jako puno boriti, trebaš razviti jako debalu kožu i baš se trebaš samo, samo, samo kontrolno truditi. I to je jedino. I zato sam nekako nakon tog faksa, ajde htjela još neki backup, ajde napraviti taj masters. A i na kraju krajeva taj masters mi je bio odličan i užasno sam puno naučila o poslovnoj strani stvari. I onda još dok sam radila u agenciji sam naučila sve što mi treba da ja mogu sve sama raditi. To nije poanta, ne želiš biti sam, potrebni su ti ljudi, pogotovo ako se baš ovim poslom poludit ako si sam. Tako da ja sam sretna što imam sada ljude u sebe, ali ja sam krenula kao da sam spremna da mogu sve sama, da znam i PR, da znam kako sve funkcionira, da mogu sama slati objave za medije, da mogu sama pripremati intervjue, da mogu sve raditi sama. I to mi je skreno bilo fakat korisno i danas kad god mi pošalju nekakav intervju ili nešto, ja odmah odgovorim na mailove i mi, Nika, ti najbrže odgovaraš na mailove, a ja vak... I know! Zato što sam ja jako cijenila kad sam radila, kad meni neko odgovori na mail, znam da ako mi ga šalješ, potreban je moj odgovor i očito se trebamo oko nečega dogovoriti, nije da si mi poslao telegram ili pismo. Tako da, eto, to je, zato sam se vratila i radila ustavu. Što me dovodi do mog sljedećeg pitanja, znači, svi znamo čemu marketing služi, uglavnom da bi što bolje, što brže prodao nekakav proizvod yes. kranjem kupcu, znači, pretpostavljam da si morala i raditi na nekakvim sloganima i ovom i onom, znači, tu si sajmo reći tijekom dana kreativno crpila i radila na promociji drugih osoba, drugih proizvoda. Kako ti je bilo onda na večer doći doma i Pokušati napisati vlastitu pjesmu, vlastiti slogan i raditi na, na promociji same sebe. Jako teško. <laughs> Sad sam dala otkaz. <laughs> ne, a, mislim, ja sam radila tamo, znači u dvije različite agencije, sve skupa tri godine, jer sam, ja volim imat neku sigurnost i mislim, na kraju krajeva to je bio posao za koji se nisi morao brinuti da nećeš imat radno mjesto at the end of the day. Tako da je meni to bilo jako super kao neka konstanta i voljela sam ići na posao, voljela sam znati da mi plaća sjeda taj i taj dan u mjesecu, da mogu taj dan platiti režije i da mogu onda, ne znam, staviti sa strane nešto za otiću dućan, bez veze. Ali to je bila lijepa sigurnost, ja sam to jako voljela. Da li je to bilo sjajno za jednog kreativnog umjetnika? Ne. Jako istrpljujuće, ta rutina je jako... Mislim, pojedete, zato što... Kreativni ispadi i inspiracija je najbolja kad ti dođe. I tu sam ja zapravo za vrijeme, znači cijele situacije sa koronom prošle godine kad smo mi bili zatvoreni svi u kući, kad sam ja cijeli dan bila doma, realno u piđami i radila sa svog kompjutera, ali kad god mi je nešto sinulo, ja sam mogla sjeti za klavir, malo to to nešto isprčkat, nešto zapisat i kao ok, vratit ću se ovom, ali kao... Ok, mogla sam uzeti 15 minuta ako me niko u tom trenutku nije trebao. Pa sad ja po tome malo radim i da si nahranim taj moment i da budem inspirativna i da budem kreativna. I, i tad sam napisala 
gledaj me, doslovce u tjedan dana mm. i pjesma bila gotova. To mi se u životu nije dogodilo sad u zadnjih par godina kao u ovom ozbiljnom pisanju. I to mi je bilo kao, o moj Bože, ja moram dati otkaz. Ja neću nikad moći raditi ovakve stvari ako ću cijelo vrijeme biti u uredu i ako kad dođem doma ću jedino što ću htjeti je leći i spavat. Tako da sam, onda se pripremala, isto na, onda je taj otkaz bio jedna ono, kao velika stvar, kao jako sam se dugo na to pripremala i morala sam ono znati da sam kao spremna da ako nemam ništa mogla raditi, ako neću dobivati ništa, da barem imam ono kao neku ono zalihicu za početak. I kad sam si to nekak spremila, kak sam dala otkaz, sam su se počela otvarati sva druga vrata, bila sam brža, bila sam kreativnija, bila sam efikasnija, naravno da je bilo dana kad sam bila ono apsolutno neupotrebljiva, kao i svaki čovjek nije ponta da budeš mašina, ali je bilo odjednom sve puno, puno lakše. I evo sad brojim koliko? Sedam mjeseci? Skoro osam mjeseci? Osam mjeseci od kad sam dala otkaz? Rekla bi to sam fakat zadovoljna. To sam te htjela pitati, ali ti se kao pravi štrebar meni već unaprijed odgovorila na pitanje. <laughs> K- kako si se ovaj usudila? Iako znam sad već da jako puno ljudi koji su, koji su upravo u koroni shvatili da ne rade ono što bi htjeli. Jako. Bilo da to mrze, bilo da to da, vole, ali ne paše iz nekog razloga. Da, I onda su se usred cijelog tog kaosa odlučili prekinuti to i započeti nešto drugo. Ovaj, je li tebe baš ta kreativa, ta inspiracija koja te pucala doma kad si imala malo više momenta a, zapravo gurnula u tom smjeru da, da ti sad, točno sad, da. napraviš taj rez. Znači, meni ti jedna rečenica u glavi od kad se to dogodilo i to sam, ja mislim, već sto put napisala i sto put rekla, a to da je gospodarenje vlastitim vremenom najveći luksus koji sam ja imala prilike iskusiti. Znači, cijeli život ideš u školu, ideš na faks, radiš. Ako nisi, ne znam sad, vlasnik svega i ne moraš ništa i svi ljudi rade za tebe, što nismo svi, Onda jednostavno nemaš nikad taj trenutak da ti zapravo shvatiš koliko je super kad ti sam sebi kažeš ok, sad ću raditi to ili ne, sad neću raditi to. Ti, ti si odgovoran za sebe, ti si, svoj, ono, ti si svoj direktor i ti pogotovo kad radiš za sebe ovako, ti prodaješ sebe i ti znaš da to mora biti najbolje jer to si ti. Ponekad nije na poslu ono... Ne možemo ni ponuditi klijentu više toliko stvari za njihov brand, jer mi ne razumijemo to na taj način koji oni razumiju. I to sam isto sto puta iskusila i stoga puno toga naučila. Jednostavno je baš super kad imaš mogućnost i kad uspiješ posložiti tak neke stvari da zastupaš sam sebe. Ja mislim da je to najveći luksuz koji možeš i ja sam se za to usudila samo zato što sam stvarno, mislim kak sam i štreverica, tak sam i planerka. I stvarno sam bila ono kao uštedila novce sa strane doslovce i rekla kao ok, ako sad ovaj dan ja dam otkaz da ne radim ništa, da ne zaradim ništa, moram imati za sljedećih barem četiri mjeseca da mogu jesti i platiti račune. Ako to mogu, ja ću dati otkaz. I onda sam u jednom trenutku došla do te ono glupe neke brojke koje sam si zadala, nije se to stvarno ništa nego kao moje osobno, samo sam htjela. Kad se to dogodilo, ja sam doslovce dala otkaz i bila kao ok. Malo mi je zlo, ali idemo, možemo mi to. I stvarno kak sam to napravila, tak mi se počelo puno toga otvarat, tak sam nekako bila i više otvorena za puno više stvari, bila sam voljna i puno više toga i probat. I na kraju krajeva i ovo vrijeme u kojem živimo sa tim svim društvenim mrežama me stvarno isto spasilo, neću lagat. Ali sam isto tako mogla si priuštiti da radim više toga jer sam imala vremena, mogla sam se posvetiti, mogla sam 
Stvarno, ja, ja nisam nikad ni dolazila na događanje jer nisam mogla jer sam radila. Morala sam sto puta i odbiti i angažman i gažu i snimanje nešto jer sam radila. Nisam mogla, ja sam uzimala godišnje da mogu ići uh-huh. snimati spot. I tako. <laughs> tako da mi je to iskreno uh, bilo super i usudila sam se i drago mi je da jesam i nekad se isto brinem jer je to i dalje ono neizvjesno i moje je i kao nije baš da sad imam ono tu sigurnost koju sam imala prije, ali živim desmuta ljepši život. Puno sam, ja mislim bolje u svom poslu i deset puta sam zadovoljnija i nekak sam uzbuđena u vezi života. Evo ga. U krajnjoj liniji uvijek možeš prestati jesti. Ja sam jednom kad sam stavila svoje financije na račun zaključila, sve će biti okej okay, ako prestanem kupovat hranu. Samo hodaj, <laughs> samo hrani psa i ne zratiniš frižeru. Good plan. <laughs> kako da. sad izgleda tvoj radni dan, kako izgleda život glazbenika tijekom korone? Malo izazovno, ja sam imala čak ovo ljeto uh, nekakav mali uh, mentalni slom, nije baš mentalni. Sve super, da se otkaz, sve, sve odlično, onda sam imala mentalni slom. Okay. <laughs> ne, okay. nisam, ali sam, uh, malo sam se, ja se nekad uplašim, stvarno sam to shvatila, kako sam se to puta rekla, kao di si bila, zašto ja ti što splašila sam se. <laughs> ne, malo sam bila, malo mi je bilo puno, uh, malo sam se uplašila. Nisam znala da li to sve skupo što ja radim dobro, da li to ima smisla, da li... Ono, egzistencijalna pitanja i tako to klasika. Čula sam inače da je trenutno u ovoj godini ljudi koji imaju ovako godina slično oko mene, barem jedna osoba iz svake grupice mi je rekla da je imala apsolutno istu situaciju. Ja onak, ok, hvala vam, malo mi je lakše. Tako da sam si uzela ovo ljeto da malo ovaj, se zbrojim. I ovo je bilo prvo ljeto gdje nisam morala uzimati godišnji i nisam morala učiti i pripremati se za neki ispit ili nešto. Koliko si bila na moru? Bila sam puno puta pokratko, po ali sam puno išla svugdje. I bila sam i sa prijateljicama, i bila sam i sa obitelji, i stvarno mi je bilo lijepo i svašta sam ono... Svašta sam kao mogla u tom vremenu sa sobom razgovarati, tako da tad moj život nije izgledao kako bi trebao izgledati, ali bilo je ljeto, ajde, bilo je lijepo. Ali inače, jedan obični dan je super zato što nikad ne znaš kakav će biti. Svaki dan je fluidan. <laughs> Nekakav optimalan dan je to da ja uvek nešto radim za kompjuterom i uvek nešto pišem i stalno pišem neke mailove i stalno nešto odgovaram i dogovaram, slažem planove za budućnost, spremam, doslovce, evo sad spremam plan za album koji radim, nadam se na proljeće, sad imam sljedeći single koji bi trebao izaći za mjesec i pol, ja se nadam, i još jedan spreman koji onda izlazi početkom iduće godine, onda imam moj količinski spreman album, samo ga treba posnimit. Da zapravo je, ne, ne znam ti reći kako izgleda jedan dan. Izgleda tako da šta taj dan imam za radit. Neke dane imam jako puno snimanja, jedva čekam doći u rijeku kad u rijeci snimam pjesmu, to su mi najdraži ono, vikendi, tjedni, dani. Tako da, ono, najljepše mi je kad imam vremena da uzmem bilježnicu i da se zapišem sve misli kaj sam imala u proteklih, ne znam, mjesec dana, što mi je nešto bilo najinspirativnije, nešto što me naljutilo, usrećilo, totalno izbacila iz cipela, nešto što možda želim, nešto o čem sanjam, kad to uspijem napisati na papir i kad uspijem to nekako staviti neke note na to, to, to mi je najdraže i to iskreno najviše cijenim i to je ono za što sad imam puno više mogućnosti. 
super mi je ovaj tu dio i rado bi nastavila u tom smjeru, ali moram te nešto pitati jer sam znati željena kao osoba koja voli gledati Doru i Euroviziju. Zapravo prvu epizodu kad smo snimali s Kristjanom Novako koji je ogroman obožavatelj Dore, to je bilo tam man kad je Dora bila na televiziji i mi smo morali s ovim supružnicima zabraniti da gledaju televiziju i oboje smo to gledali tek naknadno. A ti si ove godine imala tu čast da budeš u žiriju, znači da biraš pjesmu koja će nas predstavljati na Euroviziji. Koja ti je bila razlika između toga i činjenice da si i sama jednom nastupala do duše na dječju Euroviziji, ali i Euroviziji, koje ti je možda draže iskustvo? Pa, ja sam ove godine zapravo birala... To jest, ja sam ove godine zapravo bila u žiriju koja je glasa za Eurosong. Tako da sam ja imala nekako lijepo iskustvo jer sam mogla čuti sve druge pjesme, a nisam nikako mogla utjecati na naš plasman, pa nije bilo tog pritiska. Ali definitivno mi je ove godine ta činjenica da sam uopće bila dio toga. Bila ogromna čast i bilo mi je jako to veselo. I ja obožavam Eurovisiju. Znači, obožavam sve što je ove s Eurovizijom. Jel si imala ovaj liste na kojima si bilježila glasovanje? Naravno. Ok, dobro, mislila sam da sam među rijetkima. Ne, ne, mi imamo, mi imamo gledanje i glasanje. Uvijek s nekim prijateljima nešto organiziramo. Znam kad sam bila u Londonu pa nismo imali televiziju, svaki put smo gledali live streaming na kompjuter i čuje ovako kao joj joj joj, to mi je bilo uvijek najzabavnije, stvarno sam ogroman fan. I kad sam bila dijete nisam ni znala koliko ću postati fan s vremenom, ali mislim da me to tad jako obilježilo i zapravo mi pokazalo taj svijet koji je... To je teatar, to je doslovce svoj svemir, znači to ne postoji nigdje na svijetu, ja se nadam da nikad to neće postati ono, dosadno i manje uzbudljivo i manje teatralno i ekstravagantno nego što je, jer to je, to je kultura. To je jednostavno, neki ljudi to uopće ne razumiju, neki ljudi su ovako čaknuti koji ja, kao i ti. Ali to je meni prekrasno i ja obožavam i ne mogu sad kao reći koje mi je skuso bilo draže, vjerojatno ovo kad sam bila mala i pjevala sam u rozom outfitu od glave do pete, jer mislim kom to ne bi bilo najdrži skuso ikad. Ali ove godine mi je stvarno bilo odlično, bilo je tak super pjesama i Albina je bila tak super, tak sam bila i ponosna i na nju i na nas i na sve, baš ono kao, ne znam, baš sam bila jako, ove godine sam bila uzbuđenija nego godine prije, ne znam šta se dogodilo, ali puno ljudi je to reklo, da je ova godina baš nekak bila jako dobra. Mislim, prošle godine nije bilo Eurovizije za početak. To je isto istina, imali smo pauzu pa možemo se izdati. Ali smo imali super film vezanu za Euroviziju. Samo najbolji film koji se ikad dogodio. Pogledala sam ga samo šest puta, nema veze. Znam sve pjesme na pamet i ponekad ih sanjam. Ko sam neće znat kao je film, razmislite o svom životu. Da, živite li ispod kamena? To sam uvijek htjela reći ljudima, ne samo za to, nego i za Harry Potter i igru prijestolja. Živite li ispod kamena? Znači li to da ćemo možda jednog dana tebe gledat na odrasloj Euroviziji? Odrasloj Euroviziji zvučilo onak dosta prosto, ali okej. Iskreno, nisam sigurna, zato što kao, stvarno me to obilježilo oko klinca i još uvijek je to danas sa mnom, ali ja sam jako stresna osoba i uopće radim trenutno na sebi da mi... Ne bi nikad rekla nakon ovog prvo kratkog razgovora. Iskreno sam si ono uvijek mislila kao da bi mi možda to jednog dana opet bilo kao super i kao uzbudljivo. Međutim, mislim da ja nemam žaludac za to iskreno. Ja se divim ljudima koji to mogu i tak sam nekad onak ljubomorna kao joj da mi je imat imalo tog ono samopouzdanja i čisto jednostavno tla pod nogama da znaš i povjerenja u sebe prvo, da znaš da ćeš ti sve to odradit. Ja znam da je neka tremica tu, ali ja ne pričam o tremici, ja pričam o puno zbiljnim problemima. Ja jednostavno mislim da ja nemam želuda za to. Baš ono kao, nisam dovoljno sposobna da bi to mogu odraditi i divim se 
doslovce svakom ko tamo stane i to odradi i još da im se ne vidi da se znoje, nego izgleda kao da guštaju i ako stvarno guštaju svaka čast. To je meni najljepša stvar na svijetu. Pretpostavljam da sad imaš onako dosta pohvala za sebe malu koja je uspjela izdurat zapravo sad takav pressing. Sad tek svaka joj čast. Meni je to bila dječja igra stvarno. Iako kad sam došla tamo u Norvešku kao da predstavljam Hrvatsku ja se to ta, toga tako ne sjećam ali moj roditelj kaže da sam se razbolila i povraćala imala temperaturu jedan dan prije nastupa i da me doktor pogledao i rekao da nije niš ja se toga tako ne sjećam ali nema veze kako ja, se ti sjećaš u prosti? da sam se ja stvarno razbolila Aha. ja nisam ništa mogla tu izmisliti i onda kao ja nisam mogla govoriti izgubila sam glas i to je bila velika drama Doktor rekao da mi stvarno nije niš, nisam imala ni upalu grla ni ništa i nego mislim da sam se, again, splašila. <laughs> stresno razboljala. No, stresna osoba. Ali, sedno, kad sam došla tamo, ne sjećam se više da, jednostavno sam se popela i odradila i bilo mi je prezabavno. I mislim si, bože, nika, svaka ti čast. Svarno je, još je bila hrabra. Još je sama bila. Znaš, oni ljudi su imali kao plesači i sve. Ja sam onak bila kao, ok, ja sam došla s bakom tu. <laughs> A, slatko. <laughs> da, ja sam vodila cijelu familiju u Norvešku. Ona mi super. <laughs> pa, mislim da je tvoja familija ova jako zadovoljna sa tvojim izborom karijere. Ono, sestra te sigurno posjećivala u Londonu. Yes, Obitelj je s tom išla u Norvešku. Ovaj. Ne veselo, samo idu jer sam ja luda di <laughs> Da, ali je, je bilo, bilo je stvarno to. Baš je bio baš impresivan jedan trenutak. Čak danas kad gledam na to mi je puno značajnije nego tad. Da, kad definitivno. Kad sam da je to kao ok, ali nije sad to ne znam šta. Danas... Svaka ja hvala. znam šta, da. Kako si zadovoljna sa ovogodišnjim pobjednicima Eurovizije? Molim ti pazi šta ćeš reći. Ja uh, objas... A, Ok, dobro. <laughs> Sad smo ja najbolji, danas smo najbolji prijateljice. <laughs> <Okay. laughs> uh, I ja. misliš da su možda otvorili put nekim alternativni, alternativnim vidovima glazbe? Jer znamo yes. svi šta je do sad pobjeđivao na Euroviziji, nitko nije očekivao ovu pobjedu, pa ni oni sami. To mi je najslađe svega da oni sami nisu uopće razumjeli koliko je to super. Ali ja mislim da je e, Eurovizija najbolja kad nas iznenadi, a ona to faga često napravi. Sjećamo se i onih e, koji su pjevali, jesmo pjevali Hard Rock Aleluja? Uh-huh, Finjska. Okay. E, oni, sjećam se da su ljudi koji su tada bili tamo sa našima, da su rekli da je ta ekipa tak jadno smrdila ispod tih maski. Su tako bili jadno znojni. Oni su bili najposebniji. I ja volim kad Eurovizija i kad ljudi na kraju krajeva prihvate to i bude jasno ko dan da onaj ko treba pobijediti je onaj ko je donio nešto što Eurovizija u suštini nije na šablonu. Znači nešto što je friško. To što su oni napravili, trenutno je taj glam rock po meni na totalnom ono vrhuncu i svi ga trenutno ono i vole i nekako meni je sad tu super primjer Miley Cyrus koja je sad najviše u toj fazi mislim, žena ide na turnev s metalikom o čemu mi pričamo. Ona je, ono, Hannah Montana, žena je meni utjelovila taj glam rock današnjice. Baš je ponjala ga ono i poletila. Žena s metalikom pjeva, nema uopće šta sam reći. I zato ja mislim da je isto super to jer je to trenutno, em što je kao moderno, ali opet je to što ti kažeš, alternativnije nije Eurosong, sigurno, a opet savršeno bilo za Eurosong. Bili su tak super, tak su bili i skromni, ali bahati i taman onak pokvareni, ali slatki i baš su bili dobri. A to kako dobro pjevaju, kako dobro sviraju, to uopće nemam. I tu pjesmu malo pjevam već mjesecima. Tako da... Ne samo ti. Samo, samo svi. Mislim da ćemo Jedino se natjecati nakon snimanja. Jedino ja još nisam zaljubljena ovog mladog gospona, jer 
ima 12 godina. Pa ja sam se jako zaljubila u njega <laughs> dok nisam googlala i onda sam shvatila da sam dobro nisam na granicama pedofilije, čovjek je punoljetan, ali opet sam se zapitala da. za svoje ovaj dobro, psihičko stanje. Budimo iskreni, ne izgleda tako i to je sasvim sasvim u redu. Sasvim okay. Ali da ne, ja sam baš ono, baš su mi Odmah kad smo prvi put slušali kao, ja sam uvijek kao kad izađu ti tizeri, sjećam se da mi je ono prvi put kad sam to čula sam si mislila malo bit kao baš opasno dobro, kao mislim da bi ovo stvarno moglo biti ono, ono neka mala prekretnica i stvarno su bude super, baš ono, baš super. Imaš li ti nekakve glazbeno uzore spomenula da si tijekom studiranja osvijestila nekakvih pet stilova, pet glazbenika na koje bi voljela da tvoje pjesme nalikuju? Kako ja sam s tim danas? to vrijeme uh, otkrila uh, izvođače kao što su Taš Sultana, Matt Corby, bendovi kao što su O Wonder i stavno sam išla na to tada je i ovaj, ovaj mali, kako se zove, Years and Years, mali dečko iz Years and Years benda kojeg sam obožavala i sve sam ih slušala live i tad sam otkrila i tu kulturu, idemo na koncert, ali idemo ono kao sami mi, ne s malom i <laughs> I stvarno smo ono, nisu to bili ogromni koncerti, to su bili ono manji, ali rasprodani koncerti i baš su bili uvijek i nekak intimni, a opet veliki. I uvijek mi je bilo to očasno gušti. Tad sam baš razvila to da kupim karte za šta god želim i odem to poslušati jer mi je to najljepša stvar na svijetu. Htjela bi da tak jednog dana i neko za mene može kupiti neku kartu, a kad ćemo ikad moći svirat i to mi bude lijepo jer se ljudi baš povežu sa izvođačima i to znam da uvijek Uvijek su mi rekli kao, na tome se vidi ko je pravi glazbenik, a ko je možda session singer ili nekakav samo autor ili tak nešto. Tako da to je meni posebno nekakav ono isto novi svemir u tom trenutku otkrilo. Ali tad sam slušala najviše tak i Banks, Banks sam obožavala, ona mi je bila, ona mi je, ne, nekoliko puta mi je neko rekao da pocijećam kao sa svojim stilom na Banks i to mi je iskreno bio najljepši komponent života. Ona je onako mračna, a ima dobar elektronski pop i nekak je posebna i baš, baš mi onak, jako sam joj idolizirala u to vrijeme, tako da sam ostala jako ja u tom nekako, ja jako volim tu malo mračniju pop glazbu koja, ne mogu, ne mogu, jednostavno ne mogu napisati ništa sretno, ni, ni da sretno zvuči, jako mi je to izazovno, ako pjesma imam kao sretnu poruku, mora zvučat da nisam siguran da li je zapravo sretna ili ne, tako da sam ostala u tom nekom Mislim, sve je to pop, ne, nećemo, danas je sve pop i sve ulazi u to i malo veća rockerica i možda malo i više indine što i klasičan pop, ali ne pop kao što je recimo Ariana Grande, nego pop kao što je recimo, evo Banks, Banks mi sad najviše pada na pamet. Tako da sam tad otkrila i iskreno ostala sam dosta ovaj, dosjedna sama sebi i tome što sam u tom trenutku otkrila. Tu su se još svaki neki, svakakvi neki izvođači pridodali, sad najviše slušam Miley u zadnje vrijeme. Jako volim i svu novu dualipu, prije mi nije tako bila dobra, sad mi je baš dobra. Bili od kad je došla je jednostavno, ne treba se niš reći. Volim kad ne treba niš reći za izvođača, je sve za sebe sam rekao i to glazbom. Ti se nastavila slijediti nakon ove njene nove faze, danas sam baš čitala Uf, ovaj, da je izgubila hrpu followera. Ne, od ja kad jesam. se počela drugačije oblačiti, tamo to tak reći. Sjajno mi je to da ljudi ne prihvaćaju da netko odrasta, ja volim to. Ja volim kad svi misle da kad snimiš Disney, channel, seriju, da zauvijek imaš 12 godina. Da, mi ne, ne cijenim što ljudi, što ljudi naprave svoju sliku u određenim celebritima i ne dozvoljavaju im da se predomisle i budu ljudi. Tako da ja sam ostala 
i volim, ja volim gledati kako ljudi rastu, meni je to jako zanimljivo i uvijek nekako poštujem da svako napravio stvari zato što je očito tako trebao i na kraju kraja svi su to ljudi i možeš jedan dan, sam neki dan razmišljala, nikad se nisam voljela kupati u kadi, mrzila sam, neki dan sam došla. <laughs> mene tvoj tok misli, ovaj, fascinira, ali okej, okay, možda nastavim. Vjeri mi da i mene, vjeri mi da i mene ponekad mislim, jadna moja glava. Billie Eilish, nikad se nisam voljela kupati u kadi, okej. Okay. Znaš zašto? Zato što sam, baš, baš sam kao za to radila opravdanje sama sebi za neke stvari, kak jednom me neko prozvao da sam jednom rekla jednom, jednom sam rekla jednu stvar, drugi put sam rekla na tu temu malo drugačiju stvar. Ne kao da su bile apsolutno kontra jedna drugoj, nego jednostavno nisam imala identičan tok misli. I sad ja mislim, pa zaka je to loše? Pa mislim, hvala Bogu da sam odrasla. Možda je ovo što sam drugi put rekla puno pametnije. Mm. Mislim si, nikad se nisam voljela kupati u kadi, mrzila sam kade, neki dan došla, napunila sam si kadu. Šta to sad znači? Da sam ja dvolična ili da sam možda Zavolila se kupat u kadi. Kužiš, ljudi se mijenjaju, ja to poštujem, zato ja jako volim. Ja jako volim vidjeti da je sad bili, ono, prihvatila svoje, svoje seksi tijelo, da je ona sebi opasna, da više ne mora se skrivat u vreći za spavanje. Kad se skrivala u vreći za spavanje, isto sam je poštovala, to je tad njoj trebalo, ona je tad to htjela. I sve s ono je to nekako dobro sama obrazložila i ljudima, iako mi je trebalo obrazložiti, ali meni je to objašnjenje jasno ko dan. Tako da ja jako puštujem kad ljudi rastu, meni je to lijepo, ja volim to vidjeti. Glazba nam naravno na neki način otvara vidike, a tebi je i jedna knjiga otvorila vidike, kao što sam spomenula prije razgovora, nalazi se tebi s desne, pa te molim da mi malo pričaš o svojoj ljubavi prema Rupi Kaur. Jo, Rupi Kaur je meni baš jednako impresivna žena. E, I uopće nisam, kad sam prvi put pročitala neku tako njenu pjesmu, sam bila baš ono kao, tad su to bili na Pinterestu, mogla si naći screenshot tako iz njene knjige i tako nisam to tad baš znala puno kao u kome se radi, ali kako se jako puno puta ponovilo, to njeno ime kraj nekih od onak najljepših riječi koje si imala prilike vidjeti, najljepših misli, najljepših nekakvih metafora. Ja sam si zguglala gospodinično Rupi Kaur, je jedna jako impresivna, jako pametna mlada žena koja je, ja mislim, u ovo sad novo doba, u ovoj našoj generaciji, jako lijepo izmodernizirala i ispopularizirala poeziju. Apsolutno. Meni je jako, kad sam prvi put baš čitala ovu njezinu knjigicu i sve te njene pjesme, jako mi je bilo inspirativno onak do te mjere da sam se bila kao kak je ona to složila, možda bi ja mogla na isti kao takav način razmišljati o toj temi. Jer kao nisam nikad razmišljala o određenim stvarima načina koja ona razmišlja o stvarima. To je tako jedan kreativan um i njezin način na koji ona sklapa ono, metafore i te neke pjesničke slike je meni bio sulud i prekrsan i zašto to tako ne bi moglo biti u glazbi jer glazba je meni deset puta ljepša kad je iza nje nešto što je malo duboko umnije a ne nešto što ti može svako reći na cesti iako je moj profesor na faksu meni rekao nemoj reći nikad ništa u pjesmi što ne bi i sama nekome rekla u životu ili sama sebi rekla u životu pa tako ja nekako i pristupam ali opet Ipak je to glazba i ipak je to umjetnost, ipak je jako lijepo, nećeš svaki put nekome izjaviti ljubav na nekakav užasno poetičan način, ali možda hoćeš u pjesmi. Tako da sam zadržala to kao, nemoj reći nešto što ne bi rekla, ali možda reci samo to na ljepši način. Zadrži misao, ali reci to kao Rupi Kaur. <laughs> da, Rupi baš ima neke... Sjećam se jedna njezine, ne znam sad da li ću to točno reći, vjerojatno neću odjeći do riječi, ali bila je rekla kao, kak je... Kako su zapravo naša srca jaka, koliko puta se slome, 
a i dalje su kao živa i održavaju nas kao na životu, kao obavljaju sve, obavljaju sve. Ja se mislim, nikad se nisam o tom tak razmišljala, kao zašto bi srce bilo jako, mislim, ok, to organ ne povezujem, ja sam previše ljubavi sa time, ali stvarno mi je to tak lijepo rekla i tako je lijepa ta slika kad imaš to u glavi, kada onak imaš doslovce stijenu u sebi koja je toliko puta onak nategnuta i grdo joj je i teško joj je, ali ništa ona samo se vraća i živ si. Dobro. Još pogotovo kad to uljepša, ja mislim da ona sama radi ove svoje ilustracije, da, ove čepčice i tako dalje. Čepčke koje su prekrasne. Ma da, i volim taj njen minimalizam i sve čisto i sve lijepo i sve emotivno. I jednostavno, baš me, baš me dobila, baš me kupila. Spomenula se to u nekom trenu u razgovoru kako su vam i profesori govorili da vam čitanje otvara, ajmo reći, neke vidike i pomaže u glazbi. Je li ti Rupi konkretno pomogla u glazbi? I kakva je zapravo poveznica između poezije i pisanje pjesama za glazbu? To je meni um, najviše zapravo pomoglo i otvorilo mi je nekako skroz oči kad sam se vratila u Hrvatsku i kad sam trebala početi pisati na hrvatskom jeziku, što iskreno nisam dotaknula deset godina. Meni je uvijek bilo lakše reći na engleskom i dan danas mi je, ali mi je ovo veći izazov i tu mi je nečemo se lagat trebala pomoć. I tu sam onda počela i slušati dosta hrvatske glazbe, ove koja se trenutno i događa, da malo vidim na koji način mi ljudi oko mene razmišljaju i s čim ću se nositi ako se odlučim vratiti na scenu. Ali i da uopće sklepam ja tu prvu pjesmu, trebalo mi je da vidim na koji način se neke stvari mogu jako lijepo reći, a da nisam sad ograničena. Osjećavam se stvarno ograničeno. I onda i ima, ja, ja sam zapravo ovu njezinu i na engleskom uvijek čitala ovu zbirku i onda sam uzela na hrvatskom da vidim kako su to i naši ljudi preveli uh-huh. i na koji način i to mi je još prekrasnije onda bilo jer sam vidjela neke uopće izraze i neke rečenice i neke misli koje iskreno me nikad pale na pamet pogotovo ne da se tako lijepo izrazim i tako ih lijepo oslikam i to mi je iskreno bilo jako jako velika pomoć i tu sam ono si zadala da Moram što više toga i pročitat i da baš moram ući to da vidim na koji način se određene stvari mogu reći i da mene malo potakne da ja na svoj način pokušam isto tako vidjeti stvari, da ih pokušam na taj način reći. Znači, ljepše nego što bi ono zdravoseljački nešto izrazila. A mislim, isto kao što je u poeziji to cijela poanta poezije. Ja mislim da je u glazbi to puno veća stvar nego što nekad mi dajemo zapravo ono njoj na važnosti. Meni je to sad što više samo tome to mi je zanimljivije, to mi je ljepše, to mi je draže i to više vremena tome posvećujemo. Što sam i rekla da prije su mi tekstovi bili ono zadnja. Kao da složim da mi paša na melodiju koju uh-huh. sam smislila, ako sam zadovoljna s melodijom danas. I obratno. Najduže mi treba da napišem tekst. Napišem sve i nemam tekst. I zato sam počela kao i pisat sa ljudima, to je isto meni isto jedna jako lijepa stvar. Jer onda isto tako tvoriš te neke njihove kutije i znaš što oni sve donesu i način na koji mi gledamo na svijet uvijek drugačiji, a kak je super kad se spoji, kak je super kad se iz toga iznese nekakva ono, prekrasna i pjesnička slika i neka metafora ili ponekad i najjednostavnija stvar, ali jednostavno rečena puno ljepše. To me jako veseli. Na tvojom mjestu prije par mjeseci sjedio jedan tvoj glazbeni kolega, J.R. August, koji mm-hmm. uh, jako dugo piše neke pjesme kao što smo otkrili tijekom razgovora, mm-hmm. uh, ali on ih piše na engleskom i sad si i sama spomenula da ti je dosta teško bilo preći na hrvatski i fluentnost je na nekoliko jezika. Kako to da se se onda odlučila isključivo pisati na hrvatskom? Pa to je recimo sad jedan izazov naše glazbene scene za koju ja ne smatram da je baš uvijek fair. A to je da naši autori koji 
pišu neke od najboljih pjesama ikad, kao što je tipa J.R. August, kao što je Dunja Ercegović, Lovely Quinces i koja ima sad i svoj novi projekt Bad Daughter, koji su meni neki od onak najkvalitetnijih naših zapravo glazbenih projekata. Jako je ne fair da takvi ljudi kod nas prolaze ispod radara, ja mislim da njih dosta često radijski uh, urednici ne znaju gdje smjestiti. I meni je to mahlo suludo, jer mislim, kao što smještamo hrvatsku glazbu na radio, kao što smještamo stranu glazbu na radio, zašto ne bismo samo smjestili hrvatskog autora koji piše na engleskom? Apsolutno mi je to i jasno ko dan, ako nešto grozno nemojte pustiti, ali ako nešto sjajno zašto ima veze od koga je i na kojem je jeziku. Dakle, meni to iskreno bilo malo, um, nisam baš bila sigurna da li ako ću krenuti u to zapravo kako sam ja htjela na svoj način, znači stvarno htjela sam da bude kvalitetno, htjela sam, naravno svi želimo da se i vrti, svi želimo da se gleda, svi želimo da bude veliko, znači da ne bude, da radimo mi to nikad ljevom nogom i radimo tako da očekujemo neke stvari i za uzvrat i radimo to i za sebe da možemo stati za toga i biti ponosni. I zato sam jako dugo razmišljala, da ako se ja sada vratim, koliko smisla ima da ja počnem, to jest nastavim raditi na engleskom, kao što sam radila cijelo vrijeme, proteklo svoga života. Da li će to napraviti išta, da li će, da li će to ljudi razumjeti? Da li će to njima biti jasno? I isto tako sam znala da mi je na hrvatskom jako teško i možda sam to shvatila kao neki osobni izazov. I bila sam kao, gle, Suludo je da sad, ako sam se vratila, znači došla sam iz Engleske, sad sam se tu vratila, ljudi će reći vidi ove seljanke, došla iz Londona, sad ona tu nama prodaje neki engleski, zašto ne želi biti hrvatica i pjevat na hrvatskom. Ja razumijem, nisam to napravila niti samo zbog ljudi, napravila sam to ponekre zbog sebe, zato što sam htjela vidjeti da li ja to mogu. I evo, nešto sam uspjela. <laughs> nešto si mogla. <laughs> nešto sam mogla. Ne, stvarno mi je bilo jako teško, neću uopće ovaj, neću ti lagati. Ali odlučila sam da ću raditi ovako i tu i tamo napraviti nešto na engleskom sebi za gušti. Jer sam isto tako shvatila da je iskreno najbolje kad radiš točno onak kako ti osjećaš u tom trenutku kada ti se želi. Znači izbaciš ono što želiš izbaciti, radiš na način na koji želiš raditi jer ljudi se lakše poistovijete kad je nešto iskreno i kad je pravo. I sigurna sam da J.R. August da je htio raditi nešto na hrvatskom i da njemu to bilo neprirodno, da niko to ne bi niti tak slušao ko što sluša njegova publika. Tako da mislim da da je najispravnije raditi onako kako ti misliš da je ispravno, jer to je tvoje i mora biti tako. A ja sam u tom trenutku mislila da je ispravno i još uvijek mislim da je to bila dobra ideja, jer ovaj, je bilo teško i izazovno, ali mi je danas to jako veselo zapravo. Koliko dugo ti treba da napišeš jednu pjesmu za gledajme si reka tjedan dana, sad ne radiš, pretpostavljam da ide malo ovaj, brže taj proces? Pa znaš šta, ne mogu reći, ne mogu reći zato što kad sam ja uh, inspirirana i kad imam neku ideju, to može stvarno biti jako, jako brzo, ali što više pišeš i što više želiš to izbaciti, to ti je isto tako i teže napisati nešto da je opet, znaš, friško i da si ti zadovoljan s tim i da misliš da je baš ispravno za ovaj trenutak i da se mene pita uvijek i zaovijek ja bih pisala samo jedno te iste tužaljke, ali to ne bi slušala. A vrlo sretna, barem tako so izgleda. Ali to ni ja ne bi slušala, niti ja mislim da je to iskreno moje stanje, niti ja mislim da je to realna slika, niti ja mislim da je to uvijek ispravno. Ali iz nekog čudnog razloga meni to uvijek dođe, uvijek me odvede u tom smjeru. I onda kao da bi se skroz i odmaknula od toga i sve, isto tako moraš mijenjati načine na koji pišeš. Moraš nekad skroz promijeniti, ja imam obično naviku da ja sjedem za klavir i izvadim si tekicu i sad ja pišem i to slažem. 
moram se maknuti od toga i sad u zadnje dvije pjesme sam se skroz maknula bila od toga. Tak sam i Lele me napisala u hodu i to sam zapravo naučila da mi najbolje funkcionira. Jednom se sjećam da sam e, ostala u autobusu dok sam još stanovala u Londonu, vraćala sam se sa nekog posla, sam radila na nekom festivalu i crknuo mi mobitel, nisam imala ništa, samo tekicu i e, olovku. Ja sam u tom autobusu gdje sam se vozila sat i pol napisala, ja mislim najbolju pjesmu koju sam ikad napisala u životu. Um, ima je na Soundcloudu. A jednog dana mislim da će čak ovaj, reinkarnirati da će napraviti od nje sasvim nešto novo. Ali upravo to je mislim da je jako korisno mijenjati te načine i pristupe. Ja, ja sam baš ušla ono totalno u neki lupu gdje sam samo lupala iste akorde, samo sam radila iste melodije, sadla sam da Apsolutno niš nisam kreativna, bez obzira na to da li imam vremena, da li želim raditi, da li si odvojim sad, da ću ja pokušat biti ono, pod inspiracijom. I onda sam sad, najbolje stvari u zadnje vrijeme su mi došle kad ja hodam, kad ja razmišljam, kad sam nečime ono baš sad kao inspirirana, nešto me baš ponukalo da kao samo malo si zavirim u taj nekakav džepek u glavi gdje mi stoji ta tema, onda hodaj, Razmišljaj o tome. Razmišljaj, nek te nosi, nek, nek, ono, nek ide s tobom i onda se jako puno toga zanimljivog dogodi. I onda možeš doći kući, otvoriti neke knjige, malo se inspirirati za taj tekstualni dio, čisto da te ljepše usmjeri i da ti zatvori cijelu priču. Ali ako imaš misao, što je najljepša stvar, ako imaš misao, inspiraciju i misiju, jako brzo ide, stvarno jako brzo. Baš ono, impresivno brzo ponekad i moje prijatelje koje gledamo oko sebe, koji tako ono uđu u neki moment ludi inspiracije kao ajme, imaju pjesmu za 15 minuta. Takve pjesme su obično najbolje. Ali, da, evo sad radim ovu tu koju sam počela pisat prije pusti i sad sam je dovršila dok sam bila na moru, isto hodala sam. Hodala sam, imam ovak snimku na mobitelu, samo ja i svi zrikavci svemira valjda. Pjevam si kao neku melodiju i sad sam je završila i sad sam jako s tim sretna i sad idem ju snimit i da, najbolje je kad ti dođe samo i onda ne moraš niš, samo ide. Kad si pričala sad dok si se vozila busom u Londonu, imala si samo tekicu i van je pretpostavljam padala kiša i tako dalje. Sad će drugo u Londonu biti iskreno. <laughs> Podsjetila si me na osobu koja je zaslužna za to što ti držiš ovu čašu koju držiš, koja je posebno ovaj, izabrana za, za, za ovaj podcast. Dugo me neko nije ovako razvisjeli, neće ti ovako. Mislim da ću ti da da evo kradeš i odneseš doma, ovaj, nećemo to raditi za ostale goste, ali uh, moram, moram ovaj, izraziti jako svoje zadovoljstvo tobom, zato što me tvoj kolega J.R. August jako razočarao <laughs> kad je bio ovdje. <laughs> znači isto sam ga kao i tebe pitala kao koje bi knjige mogli smjestiti na ovu policu i rekao sam mu da to mogu biti knjige koje voli, knjige koje mrzi i tako mm-hmm. dalje. I on mi je rekao da stavim Harrya Pottera, a glavni oh, razlog oh, zašto ovaj... Mrzi. Nije da ga mrzi, ali ga nije pročitao ah, okay. i apsolutno ga osuđuje. Okay, <laughs> to, da, iako okay. se pravila ovaj, da to ne radim dok sam sjedao s njim, zaprkavam se. Ovaj, gledao je jako filmove i jako su mu bili super. Uh, razlog iz kojeg sam ga pozvala je to što sam na njegovom storiju vidjela da u studiju ima komplet Harrya Pottera i onda sam se sva nabrijala nisam uzela ovaj Harry Potter majicu sa sobom kao što sam uzela za tebe na kraju, nisam obukla, ali sva sam se nabrijala i danas sam sa zadrškom stavljala ove knjige jer je bilo onako Isusa Bože štak, nikad dođe i kaže da mrze Harry Pottera, ali okej, okay, hvala, hvala što me nisam razučarala. voljela ništa više kad sam bila mala, nikakav, ne znam uopće kako da to nazovem, neki serijal, nikakve likove, nikakav izmišljeni svijet, ja u životu nisam mislila 
da ja tamo pripadam više nego kada sam bila djete. Jer si čekala pismo. Ja sam mislila da Harry Potter ima N na čelu. Because it's me. mi, to je bila jako velika ljubav. Mama mi je godinama objašnjala da to nema veze sa mnom. Pusti to, majko, pusti to. A, jako mi je lijepo bilo kad si mi spomenula malo prije ovog razgovora da si počela čitati zbog bake, ali da si sad nedavno u njenom stanu našla nekakve dnevnike spomenare iz prošlosti, a koji su između ostalog i vezani uz ovu knjigu. Molim te, pohvali se i molim te sljedeći put ih donesi sa samom. Zato ću morat ću plastificirati to u nekakvu ono. Ja sam naime stvarno ovaj, bila malo luda i moja baka imala jako puno tih nekih antikviteta iz svog života, iz Rusije, pošto je ona ruskinja, sad ne znam više otkud je njoj ta čaša, imala je nekakav kalež koji je izgledao jako slično kao onaj kaležu kojem je Hermiona smiksala njima one uh, Više potion. Više Kako je? A ti se htjela reći polyjuice potion jer kao engleski, okej. Okay. Nije da nisi znala, nego... Da, okej. Okay. Nije da sam zaboravala, uopće <laughs> to A, Da, znači, izgledalo je jako slično tome. Za moj ukus bilo je a, identično. A, znala sam da je to to što je meni potrebno u životu. Imala sam dvije takve. Imala sam svoju cijelu kutiju. Neku smeđu kutiju odcipala jer naravno morala biti smeđa, mama mi je to dala, ja sam gore naljepila samo kao Harryjevu sliku. I to je bila moja kutija, moja Harry Potter kutija. Ja sam na to imala, boga pitaš na sve, ne? Imala sam sve one male epruvetice u kojima sam dlake čupala. E, htjela sam pitati jesu li u više svakog nenopitak stavila bakinu ovaj, kosu ili nešto, e, pa ali, ne, ali nisam htjela ići toliko daleko, ali mi je drago. Neku dlaku ovaj... sa svoje glave, vjerojatno, ja se nadam. Evo, ja se stvarno toplo nadam. Znam, ja sam stalno nekaj mučkala, ja sam stalno nešto radila. Imala sam, naravno, kineski štapić s kojim sam prijetila svima i mahala i čarobirala apsolutno sve ljude u školi. I da bi bio vrhunac mog života na maksimum. Uopće ne znam kako me neko nije izmlatio u školi. Ja sam si još šiške. Ovako. Kovrčala kosu. Svaki dan sam pojela pletenice za školu. Onda bi pustila da mi bude kovrčala kosa. I moja sirota baka. Bog je blagoslovio. Mi sam štrikala Gryffindor džemper. Nosila sam didinu kravatu. Košulju. I morala sam si kupiti istu suknju. I nalakirane cipele. Znaš ti koliko je dugo trebalo da mi nađemo kadar u kojoj se vidi cijela Hermiona, da mi znamo kako ona cipele nosi. To, to su, pretpostavljamo, ove cipele koje dan danas imaš. E, to su ove cipele koje dan danas nosim. Iste. Iskreno, sad na gledam, dosta su slične. Nekad sam bila luda, da, okej. Okay. Da, sam isto, dobro. Um, da, uglavnom, ja sam bila stvarno jako, jako uvjerena da ja pripadam tamo, da je to moj svijet, da ja sigurno sam čarobna, i sigurno ja moram tamo doći i sigurno postoji to mjesto i ja, ja ću se samo tamo uputiti zato što sam obučena isto koji oni. Eto. Ja sam ti stvarno bila jako ozbiljna u vezi toga. Jako sam, ovaj, ono što sam ti bila i rekla prije, da sam imala svoju smeđu kožnu tekicu koju sam cijelo obljepila nekakvim razglednicama na Harry Pottera, mislim. Nisam baš puno toga mogla kupiti. Baš Kao danas, rekla, da. Da je bilo ovakvih stvari, pa ja, ja bi poblesavila. Stvarno. Roditelji bi nam bankrotirali ukratko. Ja bi poblesavila stvarno. Kožiš, pogledaj ovo. Pa ja to ja nisam, ja sam morala to valjda napraviti od neke stare veste. <laughs> ja sam ti unutra pisala, znači kak sam gledala film, kak se vrtio, on sam imala kao po redu svaku čaroliju napisanu kratopisom svojim izmišljenim. Naravno da sam pokušavala pisati sa golubljim perom koji sam našla na cesti. Dobro, da se nisi razbolila. Znači da je ptića gripa tad bila, ja čupam golubove. <laughs> 
ne znam se što me roditelji onako samo nisu zabranili, ali u njima je to bilo kao ok, smiješno. U jednom trenutku je malo bilo luđački jer sam išla u školu tako bučena i svi su mi se rugali. Mislim da to sad malo pojašnjava onaj početak razgovora o školi izoliranoj Niki i tako dalje. Mislim da smo to trebali na početku odraditi. Ali da, bila sam stvarno ono... Mislim još uvijek sam meni je to... Ja mislim da ja pogledam sad te filmove barem ono tri put godišnje. Volim si taj maraton napraviti i sad bi stvarno ću si uzeti zadatak da idem od prve i da pročitam još jednom sve. To mi je bilo najljepše razdoblje. Znači da bar opet možeš biti mali samo zbog toga da prvi put opet pogledaš Harry Pottera. Isus Bože. Da ga prvi put uzmeš onak... Ne, stvarno je. Znači je bilo to... Sve sam morala imati, sve što sam tad mogla imati, ono, sve knjige, sve kazete i, kažem, ovo drugo sam sve smislila. <laughs> Ali je, stvarno, ovaj, baš, baš, baš čarobno i to, ja mislim da niko nikad nije napravio sa knjigom, niko nikad nije napravio takav svemir djeci ko što je J.K. napravila i svaka čast. E, nažalost, neću ti moći priuštiti da... Iz početka pročitaš Harry Pottera kao, mislim, nemam čarobni štapić i ne mogu na tebe izvesti, čaroli oblivijate. <laughs> Ali ono što mogu je možda ti priuštiti nekakav dašak magije s našom uh, pričom i koju bi ti trebala nastaviti. A spominju se nekakve vještice, tako da se nadam da ti neće biti previše teško. Ne, ne, okay. uh, pročitat ću ti kako je priča išla do sad, znači za sve koji nas nisu gledali, Nika mora nastaviti priču koju su za nju skuhali, iskemijali, isčarobirali ovaj, svi dosadašnji gosti. Uh, pa ovako je ona zaučala do sada. Prokletstvo. Ali ne ono koje kažemo u frustraciji, nego pravo vještićje. Kao da prokletstvo koje smo naslijedili samim našim rođenjem na ovom planetu nije dovoljno, neka se uglođena starica odlučila stvari učiniti zanimljivijima. Probudila se rano, kao i svakog jutra prije toga, i počela brusiti najveći nož koji je mogla naći u svojoj kuhinji. Grlo se neće prerezati samo. I ne bi to bio neki brzopleti čin. Poznaje ovu misa od kad poznaje sebe. Zadovoljna oštrinom noža, starica ga je spremila u torbu i zaputila se van iz kuće, pa hodala cijeli dan i cijelu noć dok nije došla do raskrižja. Znala je da joj njezin put vodi dalje na desnu stranu, no crna slutnja joj nije puštala, pa je skrenula ljevo. A onda je začula glas. Ok. Znači joj tebi dodati moju rečenicu. Molim te, jako se veselim, pogotovo zato što si je jedna morala drugi put sastavljati, da ne upućemo zašto, ali... Glas me jako ovaj... Tebe je glas zezno od svih ljudi. Ne, 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 jako me poveo. Aha, poveo to, odlično. Ful mi se sviđao, pa sam njemu posvjetila moju rečenicu. Tanak, grlen, tih i slabašan, a opet dovoljno glasan da ga se jasno čuje, glasio je znao ime i dozivaju sve bliže i bliže. Jako mi se sviđa, jako si to lijepo. Da, da. To je isto moj najdraži žanr poslije svih tih zapravo magija i self-help knjiga. Ja sam Errol Stein dijete koje je živjelo za sve krvave horore koje sam mogla naći. Tako da jako mi se sviđa cijeli smjer ovoga i zapravo jedno čekam ješ šta će biti sljedeće. Pogotovo ako se pojave nekakvi čarovni štapić. Da, oprosti na Errol Steinu, nažalost ga jednostavno nemamo. Kao i Harry Potteri koje ne znam da si primijetila, ali nema ih zadnje dvije godine uopće u Hrvatskoj na hrvatskom jeziku. Od odlaska algoritma su se stvari malo zakomplicirale po izdavanju Harryja Pottera. Tako je. Mislim, mogu ih čitati, imamo alternative, znači bosanski i engleski. Hrvatski ćemo nažalost još neko vrijeme čekati, a nadam se da će i Errol Stein jednom doživjeti svoje nekakvo reizdanje i da će mogla moći ovaj... Da, ja sam jako voljela sve te knjige i ja mislim da sam ih pročitala masu, uopće ja ne znam. Znam da mi je nekoliko ih falilo, nisam ih mogla nigdje bila naći, jedno vrijeme si ih mogla kupiti uz neke novine i tako. 
I ako se ne vara, ja mislim da će biti objavljena neka serija koja je snimljena po njegovoj knjizi. A je, znači bila je već. Zašla je na Netflixu. Što je brica? Fantastična serija. Mislim da ima četiri, četiri nastavka. Jer svaki je kao dugačak, kao filmić. Odlična, odlična serija. Preporučam. Prije nego što te pustim da ideš ubijati ljude svojim autom, šalim se, bit će sve super. Htjela bi te još samo pitati nešto što se spomenula na samom početku, a što se od tebe apsolutno očekuje, a to je da imaš određeni plan sa svojom karijerom i da si počela graditi zapravo u nekom smjeru, pa me zanima što nas očekuje s tobom dalje. Pa ja mislim da sve to mora biti i spontano i iskreno, ali da mora biti dobar plan, bez game plana nema ničega. Tako da ja za svaki svoj zapravo sljedeći korak napravim plan i naravno da imam viziju kako bih htjela da sve bude, naravno da ne možemo na sve utjezat. Ali ono što sigurno možemo utjezat je da sad trenutno radimo zapravo na mom prvom albumu, što još nisam baš nije tako službeno rekla jer je to sad u mojoj ideji, ali ide u egzekuciju. I zapravo sad nam je sljedeći single u 11. mjesecu, nakon toga već imamo spremani onaj sljedeći i onda ja se stvarno nadam da ćemo moći napraviti jedan koncert, da ćemo ih moći napraviti nekoliko gdje će se zapravo upoznat da sam ja glasbenica ili ne. Gdje se nadam da će stvarno biti mogućnosti i da će ljudi stvarno moći i htjeti doći, to mi je i najveći strah i najveće uzbuđenje, to mi se istodobno Jako, jako veselim jer mislim da su takvi trenuci za nekog glazbenika najbolji, ali opet scary, jako scary. Tako da sve nekako sad što će se događati je vezano uz to, stvarno sam nekako odlučila da moramo raditi bez obzira na sve, da nekad i je tak malo zeznuto, nekad je malo teže i tako je ova godina prošla bila baš zapravo loša za nas, za sve umjetnike, ali pogotovo za nas koji nismo mogli ništa raditi, osim snimat i izdavat i nadat se da će doprijet i to je to. Tako da, eto, ja mislim da da dosta velikih stvari dolazi, nadam se, ja ću barem raditi da tako bude, a onda kako bude, kako će se ljudima sviđat, to sad, to se samo nadam da će biti dobro i da da će biti zadovoljno. Ja bih voljela ovdje još nešto dodati, što znam da se ti preskromna da bi sama napravila, a ujedno povući paralelo, jer mi smo se raspričali pa nisam više išla u tom smjeru, ali domaći glazbenici su, ajmo reći, u nekakvom sličnom problemu kao i domaći autori, znači uvijek nam je susjedova trava zelenija, uvijek nam je stranom bolje i jako teško je nama Hrvatima dati priliku kvalitetnim mladim ljudima koji rade na domaćoj sceni, znači ja bih ovim putem pozvala sve kojima je nikad simpatična, koji prate na Instagramu, koji vole njenu glazbu da je podržite u njenom putu, jednako kao i domaće autore koje se može podržati kupnjom knjige, vi i niku možete podržati odlaskom na njene koncerte za koje se svi jako bore zapravo da ih bude, tako da i to iskustvo koncerata je ono što si rekla nemamo svi tu kulturu, ali kada jednom naučimo, kada jednom odemo na nekakav pravi koncert, ono je zaista neponovljivo i bogato. Isto nekako malo magično, ima tu malo Harry Pottera. Ima, ima. Savršen zaključak, Nika, hvala ti puno. Hvala tebi, bila bi je baš lijepo. Ti je to. Hihihi.